2: A propósito del expresidente Álvaro Uribe, el parlamentario huilense Álvaro Hernán Prada está metido en el mismo problema ante la Corte Suprema, que también lo investiga, que no le dictó orden de captura porque los delitos son diferentes, corresponden a una investigación paralela. Doctor Prada, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para Felipe, para la doctora Luz María para Ricardo y para los oyentes de Blue.
2: Doctor Prada, eh, usted está vinculado al mismo proceso del ex senador, del expresidente Álvaro Uribe, por manipulación de testigos. ¿Qué fue lo que usted hizo para que la Corte Suprema de Justicia lo estuviese investigando hasta ahora?
0: Néstor, permítame contextualizar un poco el tema. Primero, sí son los mismos delitos, o los mismos posibles delitos, es el mismo caso del presidente Álvaro Uribe y arranca el 16 de febrero del año 2018, unos días antes de las elecciones, tanto donde tanto él como yo estábamos en campaña para reelegirnos en el Congreso. El día 20 de febrero, los cuatro días, perdón, el 16, cierran una investigación que había presentado, una denuncia que había presentado el presidente Uribe contra el senador Iván Cepeda por una supuesta manipulación de testigos, producto de una cantidad de información que le era eh, allegada al presidente de diferentes partes, diciéndole, mire, por acá estuvo Iván Cepeda o en esta cárcel estuvo Iván Cepeda y estuvo buscando la manera de conseguir eh, testimonios contra usted, contra su hermano la familia. En fin, el presidente denuncia esos hechos. El magistrado Barceló, después de varios años, el 16 de febrero del 2018, decide archivar la investigación contra Cepeda y compulsa copias para que se investigue por esos delitos o por esos presuntos delitos al denunciante que es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Compulsa las copias y él mismo recibe la compulsa. Es decir, no entra a reparto, sino que él mismo decide la compulsa de copias y se anuncia que van a investigar al presidente Uribe. salen todos los medios de comunicación. Cuatro días después, estando en Bogotá, me llaman de la sede y me pasan a un amigo mío que trabaja en una cuadra, a una cuadra en otra sede política en la campaña de Hugo Tobar, que era candidato al Senado del Partido Conservador. Y me pide recibir a Rodrigo Vidal, que es un ganadero garzoneño, de buena reputación, que dice estar con un amigo de él que me quiere presentar, que tiene una información muy importante para el presidente Uribe.
2: ¿Y, y ese, yo tengo amigo, una agenda, ese amigo que le llega a usted de Carambola es Caliche?
0: Ese amigo que llega ahí, como usted dice de Carambola, es Caliche. Yo le digo, mire, la única oportunidad que tengo es recibirlos en el aeropuerto. Llego a las 5 de la tarde aproximadamente, allá lo recibo. Me lo presentan. Y el señor palabras más, palabras menos, dice, mire, yo soy amigo de un señor Monsalve que está preso por paramilitarismo en La Picota. Aclaro, él no está preso por paramilitarismo en La Picota, sino por delitos comunes, por homicidio, secuestro y otra cantidad de delitos. Al parecer pertenecía a esa banda llamada Los Rastrojos. Y lo que siempre ha querido es hacerse pasar por paramilitar para entrar o en Justicia y Paz y después en la JEP. Y me dice, mire, ese señor dijo mentiras en algún momento, yo pongo la palabra supuestamente, pero él lo aseguraba, porque supuestamente el senador Iván Cepeda le había ofrecido libertad, dinero para él y su familia, y asilo en Canadá. Sí. Y como pero, no le había cumplido, doctor, él quería decir la verdad.
2: Resumamos un poquito el cuento. Termina el expresidente Uribe hablando con Caliche a, a través de su teléfono celular, según dice en el expediente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
0: Eso dice el expediente, pero así no fue. Y, y si me permite...
2: ¿Cómo que así le, no fue le... si hay llamadas interceptadas que demuestran que así fue?
0: Bueno, eso sí, eso sí me parece muy importante que usted lo diga, porque debería haber ese tipo de llamadas. Mire, primero, la Corte cuando nos llama a nosotros a indagatoria, dice en el auto que yo busqué al señor Caliche. Eso es fácilmente demostrable que no fue así, que fue el señor Caliche el que me buscó a mí el 20. Y esta investigación le hacen apertura el 22 de febrero de ese mismo año, es decir, 36 horas después de que me abordan a mí, con una denuncia que presenta el abogado Iván Cepeda. ¿Y qué presenta ese abogado? Presenta unos pantallazos de Caliche con Monsalve y de Monsalve con Cepeda. Donde los pantallazos de Caliche le dicen que el día 21 a las 6 de la tarde, 6 y pico de la tarde, le está diciendo Caliche a Monsalve que yo lo estoy abordando en nombre del ex. Y que puse en altavoz y da a entender al presidente Uribe. ¿Y usted cómo 21, sabe,
2: eh, perdón, doctor Prada, usted cómo sabe eso, si Cepeda borró esos chats?
0: Bueno, porque precisamente fueron los que presentaron para que eh, se denunciaran estos hechos y nos investigaron al presidente Uribe y a mí. Entonces, está en la denuncia. Cuando yo los veo, cuando recibo el expediente y veo que son unos pantallazos, primero me doy cuenta que son del 21 y que no han entregado los pero, chats...
2: Pero es decir, los los chats, los pantallazos que usted tiene, son hechos desde el celular de Monsalve.
0: No, yo no tengo ningún pant ningún ningún chat del celular de Monsalve. Lo que hay en el expediente que estoy diciendo, son unos chats que envió Cepeda, o el abogado de Cepeda, o supuesto chat, porque los chats, como usted mismo lo anota no hay. Hay unos pantallazos, unas fotocopias mm. y en esas fotocopias Alias Caliche le dice a Monsalve que yo lo estoy buscando el 21 en nombre del ex y que lo he puesto en altavoz. Pero déjeme decirle por qué lo puedo desmentir fácilmente. Sí. Primero porque yo presenté unos chats, los chats míos que fueron extraídos con toda la técnica, donde demuestra que me vi con ese señor y que hablamos después de vernos el 20 de febrero y el 21 por la mañana este señor Caliche vuelve y me dice por favor dígale a Uribe al presidente Uribe que hay un emisario de Juan Monsalve Villegas y que él quiere declarar todas las, la verdad y las cosas que, eh, que le ha, más o menos le ha dicho Cepeda y toda esta cosa. Y comienza a cambiarme la versión. Ese 21 yo ya pierdo credibilidad en que el anuncio de la posible verdad de este tipo sea verdad, yo dije este es un charlatán sin embargo él sigue escribiéndome y a las 6 de la tarde comienza la evidente contradicción, porque es cuando él le escribe a Monsalve absolutamente lo contrario, mientras que a mí me dice que yo le diga al presidente Uribe que hay un emisario de Juan Monsalve Villegas, a Monsalve a las 6 de la tarde le está diciendo que yo lo estoy buscando de parte del ex y que lo he puesto en altavoz pero no solamente son los chats, es que afortunadamente ese señor sí. Caliche, al parecer por un por una investigación de narcotráfico, estaba intervenido su celular, interceptado su celular desde el 9 de febrero. Entonces, en la trazabilidad de allá para acá, se da fácilmente cuenta, quien lee la transcripción, que el señor Caliche, cuando salen estas noticias, comienza a buscar a alguien cercano al presidente Uribe. Y es como llega al señor Rodrigo Vidal. Y al señor Rodrigo Vidal lo buscan y le dicen, mire, póngame en contacto con alguien cercano a Uribe. Y allá dicen, cercano a Uribe, para nosotros es Hugo Tobar Marroquín. Sí. Y entonces van donde Hugo Tobar Marroquín, el 19, buscando, eh, o se acercan allá, o, sí. y allá le dicen... Eh, Perdón, hablan de ir el 19 donde Hugo Tobar y se acercan el 20, el día que me abordan a mí, minutos antes de llamarme, la sede queda a una cuadra y allá le dicen, no, mire, allá el que puede hablar con, con él es Prada, está aquí a una cuadra, vamos a la sede de él y se acercan y me llaman. sí, Pero esos son las interceptaciones que tiene Caliche en su representante.
1: Celular. Sí, representante, pero hay dos cosas que la Corte dice que están en contradicción frente a lo que dice Caliche y lo que dice usted. Lo primero es que usted dice que no conocía a Caliche y él dice que lo conoce a usted desde hace por lo menos cinco años antes de la llamada. Y lo otro es que tuvieron al menos tres reuniones. La Corte señala que allí se habría intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve en esas mismas reuniones. Eh, ¿Si ¿sí hay una contradicción en, entre lo que dice Caliche y lo que usted dice ante la Corte?
0: Mire, déjenme decirles lo siguiente. Está más que probado las mentiras y la inconsistencia de lo que de ahí se sostiene. Porque la interceptación a Alias Caliche demuestra que él nos estaba buscando. Segundo, los chats míos con él muestran de manera parca cómo yo le contestaba a ese señor. Tercero, yo le dije a la corte en la indagatoria que había, que había me había visto dos en dos oportunidades con el señor Caliche. Él me abordó en una reunión donde yo estaba el día 21, si no estoy mal, y el día 22 en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque es que yo andaba en un carro absolutamente grande, vestido con la publicidad mía del presidente Uribe y del presidente Duque. Entonces cualquier persona podría decir en dónde estaba haciendo política. Sí, pero, ¿Qué me dijo chat, Lo mismo que me decía en los chats fue lo mismo que fue a decirme allá. Sí. En una de esas oportunidades lo escuché muy rápido y ya. Y en otra, sí. con la mano le hice señas de que no me lo hará más, que no le creía. Esa sí. es la demostración. Pero además déjeme decir lo siguiente. El señor Caliche ha dicho claramente que él dijo mentirillas porque es muy muy fácil mirar el chat de él con Monsalve y de él, y de él conmigo y de ver la contradicción, y se lo digo a los medios de comunicación. Doctor
1: Prada, usted puso en altavoz al expresidente Álvaro Uribe, como dice Caliche, pidiendo Eso que es... le colaboraran con ese cambio del testimonio de Monsalve, ¿le ofrecieron a Monsalve eventualmente ayudarlo en la JEP?
0: Eso es falso de toda falsedad, y además déjeme decir lo siguiente, Ahí, en esa en ese momento, no solamente estaba ese señor y yo, estaba el señor Rodrigo Vidal. En un principio, cuando me presentan a ese señor, estaba el señor Mauricio Marroquín. Estaban los escoltas que me prestan seguridad de la policía, de la UNP. Estaban las personas de protocolo, las niñas que me acompañaron en la campaña. Ahí están los testimonios de quienes han llamado a declarar y quienes la han manifestado también en algunos medios de comunicación. Y están los datos de las otras personas para corroborar estos hechos. Pero adicionalmente, es que Caliche lo ha reconocido por todas partes. Él dice, yo dije mentiras. Y dije mentiras para ayudarle, dice él, a su amigo Monsalve. Y dice además, y añade que está indignado porque su amigo Monsalve lleva muchos años en la cárcel con una cantidad de promesas que le había hecho supuestamente el senador Iván Cepeda y no le había cumplido y que por eso él quería que su amigo dijera la verdad ese es el tema entonces yo cuando veo que nos, no, nos llaman a indagatoria por una supuesta autoría de fraude procesal en en proceso penal y de soborno en proceso penal, y se desvirtúa fácilmente con todos estos hechos, no entiendo cómo me mantienen a mí en una supuesta calidad de cómplice y al presidente en una calidad de determinador cuando no hay un solo hecho para justificar esta situación.
1: Eh, señor Prada, en el fondo lo que ustedes o usted trata de demostrar o, o de decir es que le tendieron una trampa, que, que este señor Caliche lo emboscó un poco a usted y usted cayó en esa trampa, pero nos dice que hay dos chats y que uno es el de Cepeda y usted dice es una fotocopia y otro los suyos que usted dice fueron extraídos de manera técnica. ¿Esto la justicia, qué valoración le ha dado? ¿En qué punto está el tema y, y qué posibilidades tiene usted de que en algún momento le crean algo de la versión que usted trata de poner?
0: Pues mire, Luz María, esta investigación la aperturan precisamente con esos pantallazos que presenta el señor abogado del senador Iván Cepeda. Después se viene a saber por audios también en una audiencia donde un abogado del presidente Uribe y el doctor Víctor Mosquera, mi apoderado, le preguntan a Iván Cepeda por los chat y él ante una eh, ante una advertencia del magistrado se abstiene de contestar, pero deja claro que no tiene los chat. Luego ha salido en los medios de comunicación a decir que se le cayó y que se le dañó la memoria. Yo no voy a entrar en esa discusión técnica. A mí no me interesa. Ojalá que se pueda revivir. Entre otras cosas, les voy a decir lo siguiente. Yo he pedido la prueba técnica sobre el celular de Monsalve. Es que al señor Monsalve le hicieron una inspección en su celda y ahí encontraron dos celulares y un computador. Y he pedido la extracción de esos chats de ese señor Monsalve con el con el senador Iván Cepeda, porque ahí se pueden recuperar. Y he pedido también, hablando de pruebas, que se permita la ampliación de la declaración del señor alias Caliche, del señor alias eh, o Juan Guillermo Monsalve y de su esposa de Yanira. Pruebas que estaban decretadas, pero que no hemos tenido la oportunidad nosotros de contradecirla es que aquí en esta situación eh, hay, hay muchas cosas que son desafortunadamente hay que decirlo que son irregulares esta, esta investigación comenzó de una manera eh, desafortunada yo sí creo que la corte debió investigar cualquier hecho que genere dudas de cualquier persona hay que investigarlo pero hacerlo bien que inicie con quien tiene la competencia para hacerlo. Aquí inició el magistrado Barceló y la sala de casación penal, no tenía ninguna competencia porque ya había entrado en vigencia el acto legislativo de las dos instancias. Luego, y, y sobre este sobre este tema particularmente se pronunció el doctor García Sayán, relator de Naciones Unidas, y le advirtió a la justicia colombiana y al gobierno colombiano las inquietudes que tenían sobre las garantías procesales en el caso del presidente Uribe y mías. Yo, te, yo debo decir, por ejemplo, mi celular fue interceptado pocas horas después de haber sido contactado por ese señor de Caliche y aún no vemos en el expediente de dónde sale mi celular.
1: Sí, las nueve de Abren la mañana, 52 con los
0: pantallazos entre Monsalve y Caliche y luego entre Monsalve y Cepeda y digo... Eh, pues que son supuestos porque al parecer fueron destruidos y no hay cómo corroborar la, la información o tenerlo absolutamente completo. Me ocultan información sobre mi proceso porque yo le escribo a la corte en mayo y le digo, dígame si tengo procesos y me dice, eh, me contesta, pero me oculta que tengo este proceso. Me dice que tengo otros tres. Sí. Uno, por un abogado que dice que le dije... E engañé a los electores en la campaña del plebiscito porque advertí lo que iba a pasar en la JEP y me quedé, fue corto. Otro por un señor de las FARC que lo denuncié, que fue el que llevó el carro bombo al Nogal. Y otro por Iván Cepeda, que me denunció por una columna que escribí donde yo dije que él, que yo creía que era un senador de las FARC y que iba a las cárceles a buscar testigos contra Uribe. Sí. Y me denunció también, pero me ocultaron esto. Al presidente pues... lo interceptan ilegalmente. En la, en la definición sí. de la situación jurídica, no se demoraron 10 días, como dice la ley, sino 10 meses. Luego al presidente le impiden sí. defenderse en libertad y a mí me mantienen ahora en una calidad de y autor, las... perdón sí. no de autor, sino de posible cómplice, pero con los elementos fácilmente demostrables. Sí. Recordemos que yo he podido demostrar esto inclusive en la versión libre, versión libre sí. que no tuve. Doctor Entonces, Blay, muchas, muchas gracias. Hay muchas circunstancias que, sí. que la opinión pública debe saber, porque nos han maltratado sí. la honra y el buen nombre al sí. presidente Uribe y a mí, sí. pues un esa, hombre que no se sino de ustedes,
1: al país y que hoy
0: está privado de la libertad.
1: Que lo han hecho ante la justicia, ante las autoridades correspondientes que han tomado una determinación con base en lo que hay en el proceso. Doctor Prada, muchas gracias.